0: Já começar assim, tá? Oi, gente, tudo bem? Como é que estamos hoje? É, temos um Potter entrevista absolutamente especial, né? E eu já começo dando um abraço para a cultura inglesa, a nossa parceira, cultura inglesa. É quem tá com a gente nessa mais em mais uma edição do Potter entrevista. Aliás, você está nos teus planos de aprender ou melhorar inglês? E o dos filhos, não tem, não tem por que deixar para depois, o curso presencial da cultura, todo mundo conhece, são quase 100 anos de excelência e qualidade acadêmica, são 85 anos exatamente, ensinando essa língua inglesa. Tem também o curso semipresencial, que mistura aulas presenciais com as atividades online. Aí tem a modalidade ao vivo pela internet, tem todos os tipos de, ingl... de modalidades, tá? E essa modalidade ao vivo pela internet, você pode estudar sem sair de casa, é diferente do inglês online, é inglês ao vivo pela internet, com dias, horários e professores fixos. E um detalhe importante, tanto o curso presencial como o semi-presencial tá acontecendo ao vivo pela internet durante o período de isolamento social. Estamos gravando essa entrevista no dia 29 de outubro de 2020, no meio de uma pandemia... Vocês já estão observando aqui que não não existiam entrevistas com máscaras né então ou entra em culturainglesa.net ou entra em 21 esse WhatsApp 21 4002 0909 21 4002 0909 corre porque tem inglês para você tem uma cultura inglesa para você meu convidado nessa série vai ser o senhor Rafael de Vério né que aqui está jornalista consagrado e é. Vamos começar isso com técnicos treinadores professores a gente vai logo no topo do técnico da Seleção Brasileira, senhor Adenor Bach, Tite, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho, tudo bem? Boa
1: tarde, Potter, tudo bom, boa tarde, Rafael, prazer estar com vocês,
0: ah, saudade é... do sul. Eu, fazer... é. eu imagino, eu é, imagino, saudade de estádio também, Tite, como é que está sendo saudade. observar? Pode saudade, entrar saudade. nos estádios, não pode, o protocolo te libera, tu é treinador da Seleção Brasileira, os estádios estão vazios, como é que está rolando isso?
1: há uma liberação sim pode ela toda cuidadosa meticulosa tal qual as orientações médicas têm então a gente a gente é encaminhado para um setor onde há a possibilidade de assistir os jogos eu ou a comissão técnica toda o Kleber, o Matheus o César o Fábio Macedo então todos nós procuramos sem fazer esse acompanhamento já há algum tempo essa, essa mas,
0: mas isso sempre foi uma exceção né eu sei que no campo é completamente diferente o jogo é outro mas é, pré pandemia de cada dez jogos 9 eram em vídeo
1: ou 8? Não, não 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 nós acompanhávamos em loco em loco em loco muito inclusive treinamentos pode inclusive na relação inclusive na relação com os técnicos na, na conversa com os técnicos que porque ela... informação eu digo assim que informação Uh, com uma análise profunda, ela te gera conhecimento, ela te passa conhecimento. Então, a conversa, por exemplo, do Grêmio, quando nós fomos assistir treinamentos com, com o Renato e acompanhar, uh, no Palmeiras, com o César e o, e o Vanderlei, também da mesma forma, e com uma série de outros clubes que nos permite com o Tafarel, por vezes acompanhamento de treinamentos específicos de goleiro, Quer dizer, ela fica bem aprofundada já antes da pandemia. E agora ficou um pouquinho mais restrita, mas dentro do possível a gente acompanha também.
2: Diverio, vai lá. Professor Tite, muito obrigado por nos atender. Eu tenho uma, uma dúvida que conheci o Tite como um treinador de clube e agora a gente vê o Tite, convive com o Tite como treinador de seleção. E eu quero saber qual é a principal diferença, professor, da sua rotina. assim Como a ideia desse desse dessa ter Entrevista, dessa série é algo que a gente possa escutar e não ficar desatualizado. É, o que, que mudou da vida do Tite enquanto treinador do clube, por exemplo, na rotina e treinador da seleção brasileira? O Tite acordava, ia para o CT e passava o dia no CT. E agora, na CBF, como é?
1: Rafael, fica aqui aí, inclusive, convite para vocês, quando vocês vierem ao Rio de Janeiro, para conhecer a CBF e aquilo que é o que é o CPA, que é o, que é o Centro de Pesquisa e Análise de Acompanhamento de Jogos, que é enfim, o, o tipo de trabalho que a gente desenvolve no acompanhamento criterioso para procurar. Eu, eu, eu deixei de falar merecer ser convocado, porque o merecer ele é, muito, ele é muito subjetivo, ele é muito de uma escala de valores própria. Então eu coloco assim, é, é, no, meu, no meu entender o merecimento de um atleta, ele precisa de um acompanhamento todo, ele precisa dessas informações todas. Ela precisa de acompanhamento de jogos, ela precisa de acompanhamento em loco, aí eu estou falando do lado da seleção. E que ele permite tu, tu ter uma, uma uma um número de atletas buscando a qualidade maior, ele é proporcionado. O que ele te retira da seleção brasileira é esse dia a dia, esse campo, essa essa interferência mais direta na educação de um atleta, no treinamento mais específico dele. Tá? daquilo que a gente pode ter na relação humana com o atleta, em termos disciplinares, em termos de orientação, ela retira do campo um pouquinho mais. Agora, na vida toda ela é assim, né? Ela não te proporciona só o teu lado bom, tem que procurar equilibrar. E eu me reinventei. No início foi mais difícil, te confesso. o início foi bem mais difícil. Agora mais adaptado, mas ainda sentindo saudade do campo. Quando o campo vem... Os caras têm que me segurar, Pasta. porque senão eu quero... Eu, eu, eu...
0: <risos> o
1: preparador físico chega do lado e chega, Tito, chega, Tito, não vai chegar, chega a hora que eu quiser.
0: Tito, algum exemplo de treinador de seleção, quem tu ouviu que, que conseguiu te guiar por aí? Né? Porque eu acho que tirando o Dunga, talvez o Dunga e o Falcão, foram aqui no Brasil tô dizendo né foram diretamente para para CBF e depois buscaram clubes né tiveram uma rotina contrária mas os dois eram atletas então tinha uma rotina igual tem tem algum exemplo assim Titi pode ser até de fora assim conversou contigo para para te encaminhar o meu cachorro que participar da conversa aqui mas para te encaminhar tipo assim nessa mudança que o deram enxerga porque na tua resposta é, tem tem uma perda né tem tem tu, é, 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 falta algo na seleção Falta o dia-a-dia dia com o atleta. Né? Então, o que, que, que treinadores te falaram? Te cantaram uma pedra antes, que serviu muito? Se tu pudesse citar quem também, é claro, né?
1: É, eu tenho um, um bom relacionamento. E, e o Falcão, o Parreira, o Zagalo, são todas, são todas pessoas que eu tive um, um contato maior. É, tenho e continuo tendo um contato importante é, para nortear aquilo que é aquilo que é estar técnico da seleção brasileira. A responsabilidade desse dia a dia e procurar. E a outra foi uma forma criativa. Eu desenvolvi essa, essa, essa possibilidade de e solicitei quando eu, quando eu entrei. Eu digo, oh, nós, nós queremos montar uma comissão técnica, mas que ela tenha um acompanhamento mais mais aprofundado. E aí foi essas condições. Oh, eu preciso de um, de, um, de, um, de um aparato tecnológico de alto nível porque hoje em tempo real eu tenho que estar acompanhando o que o, o que acontece nos outros países e o um momento real do Alan, do, do Fabinho, do, do do Liverpool, do City, do Ederson, eu preciso ter eu preciso ter esse acompanhamento né? e nos foi proporcionado essas, essas condições. Então ele ele está também nessa nessa criação do, dessa nova rotina. Né? importante para que a gente possa que a gente possa desenvolver o, o trabalho. Mas esses esses profissionais, assim como outros profissionais e técnicos de outros clubes, a gente mantém contato. Eu coloquei em relação ao, ao, ao Luxemburgo, ela é em relação ao Ramon, agora recente do Vasco. Eu tive visitando, aí não tava o, o, o CUD, não estava no Internacional, mas fui com, com, com o Hélio Carraveta fazer uma visita ao Internacional. Falei em relação ao Grêmio, enfim, tu tens uma uma, uma gama aí de, 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 de possibilidades, de informações, de troca de interesses, de informações sobre os atletas, especificamente da sua formação. O Gabriel Menino é um exemplo típico disso. Nós buscamos informações com o técnico da sub-15 dele é, 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 quando ele surgiu no Guarani. Eu preciso uhum. disso. Não que eu tenha que fazer alguma coisa excepcional, Potter, de velho. Não, uhum. É a minha atribuição, eu tenho que me aprofundar. Então, o ângelo técnico dele da sub-15 já tinha colocado para ele algumas 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 orientações, foi um atleta que trabalhou no exterior, trabalhou na função de lateral direito e colocou uma coisa que foi interessante para ele, disse olha, tu pode chegar em alto nível jogando como lateral, porque essa possibilidade ela te dá no meio uma concorrência vai ser mais forte. E aí eu eu nossa conversão, eu digo, mas ele é, ele, eu e ele, o César Sampaio, mas essa situação ela 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 perdura, ela é importante, ele tem as valências e ele tem, ele foi trazer esse título, ele tem as a rotina, o Rui Carlos Osterman, ele tem a rotina do lugar para jogar como lateral
0: lugar Parece um taxista carioca, que eu sempre conto essa piada. Peguei uma vez, Tite, desci no aeroporto, aí foi indo, ele viu pelo meu que eu era gaúcho, ele comentou alguma coisa de futebol, e aí eu falei alguma coisa, ele falou assim, pô, aqui no Rio de Janeiro a gente resolve essa coisa de lateral na base. É uma... Ela não, não pode contratar lateral, porque lateral é o seguinte, você chega, com 15 anos de idade, você chega no CT e pergunta aí, quem é o craque do time aí? Ah, o craque é o Leandro, bota na lateral. Quem é o craque? É o Júnior, é vai pra lateral. Quem é o craque? É o Felipe, vai pra lateral. E ele começou a citar a Tirson, Leandro, Júnior, Felipe, Marcelo. e Cara, eu comecei, eu, comecei, eu comecei dando risada do taxista, gente e eu acabei falando assim meu Deus eu preciso lançar essa tese como se fosse minha eu vou, roubar. vou roubar eu chamo ela da, da eu chamo ela da, da tese o taxista carioca que né faz a, a, uma história parecida com o um menino né vai ouvir o cara do sub 15 para isso eu entrevistei esses dias o magrão teu jogador na sul americana do inter e aí ele tá falando sobre treinadores, quem que ele aprendeu, ele sente muita falta. Aliás, Titi, impressionante, eu entrevistei o Alex o Magrão e os dois passaram por processos diferentes de depressão, a do Alex profunda e a do Magrão menor, pós carreira acabar. A do, o, o depoimento do Alex é uma aula sobre esse mal, assim. Mas não é isso que eu quero falar. Eu tô perguntando pro Magrão, dos grandes professores da vida dele, e ele fala o Titi. E ele te cita como o homem da tática e o homem do grupo. Que tu une essas duas virtudes. E ele fala assim, e eu tive problema com ele no começo. Tive problema com ele no começo. Se, 11 anos depois, ele te cita numa entrevista, é porque ele te admira, ele deixa claro isso lá. A minha pergunta é a seguinte, como é que se conquista um jogador?
1: Não se conquista, Potter. Ou se é transparente, leal, ou se não é. E nessa relação da verdade, de ouvir o outro lado e falar a nossa verdade para ele. E ela tem que ser tete a tete, ela não tem que ser pio público, ela não tem que ser é, 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 de forma sutil e desdizer. E eu lembro perfeitamente do episódio, eu tenho muito orgulho em relação ao, ao Magrão. E aí não é uma troca de elogios, não, que foi um momento que a gente ficou, uh, em alguns momentos, eu não sei se eu tinha tirado ele da equipe, tirado no, no transcurso, mas enfim, ou uma orientação. E eu consigo perceber, depois de certo tempo, o semblante. A linguagem fala. A linguagem do atleta, ela não é verbal. Ela é fisionômica, ela é do corpo, ela é do trejeito, ela é do olhar. Ele te passa. Assim, depois, a partir do momento que a gente tem, começa a conhecer e tem algum tempo com os atletas, a gente começa a perceber. eu chamei de digo, meu grão, vem cá. Eu digo, cara, eu digo, o que eu tiver que falar contigo, eu vou dizer para ti, eu e tudo. Tu pode ter certeza. Eu não vou ter uma relação ali fora de dar pio, de mandar recado. Eu digo, cara, confia no que eu estou te falando. Se nós estamos procurando agora uma quantificação de carga para isso, é porque é isso. Confia e me cobra se eu não tiver. Me dá um, um voto de, de, de confiança. Ele olhou assim e disse, professor, eu, eu não tive essa essas percepções todas, eu, eu, eu fico muito reticente em confiar nelas. Digo, então, vamos, vamos, ver, vamos ver, vamos nos dar um tempo para a gente se conhecer. E ela desenvolveu ao longo do tempo e eu tenho uma admiração muito grande. Vou te contar um outro detalhe. Quando eu dava a palestra, o Magrão tinha um trejeito. Ele não dá para pegar agora. Ele ficava dando a palestra e no momento da... Da, da parte mais incisiva, competitiva. Eu começava a falar e eu ficava monitorando ele e ele ficava, ele tinha o hábito de ficar balançando a perna, a perna direita dele <risos> e dava palestra com a balançando a perna. Na medida que eu ia aumentando o tom e o nível de exigência, mais eu via que a perna dele ia aumentando mais de gota na hora de parar, se não se já está passando, <risos> Sentiu, já tá passando, já é. tá passando do ponto. Ele vai, ele é extremamente é. competitivo. Então, tem toda uma, tem uma história bonita fora, fora o lado de campo, de treinamento, mas essa, eu digo assim que essa estrutura moral que a gente faz para passar as nossas ideias. Ah, ela, ou seja, é, tu não
0: precisa ser amigo, é, Tite. É isso. É, não é, não o jogador serial. é uma passagem. É isso.
1: Ele, às vezes, tu nutre um lado de amizade e ela, ela perdura. Porque falar de amizade é, é, é conceitualmente é muito difícil, né? Às vezes, tu tem amigos e que pô, na infância eu tenho o Cláudio, meu amigo, e que eu não, dificilmente tenho contato com ele. Mas essa relação, vamos, vamos colocar assim, de nível de, 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 de amizade e de, 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 de laços com o atleta, é perfeitamente normal. Sim, e deva existir. Essa relação de, de, de lealdade, de cumplicidade, ela tem que existir, sim. Ela não é de troca de favor. Ela não é de troca de favor. Ela é, por vezes, do não. Entender o não também, do outro lado, é um lado de amizade.
0: Mas tu tá falando Foi. do Magrão... É, Giver, só pra aproveitar esse gancho aí, porque claro. o Giveri tava comigo na, na, na sala, eu acho, aqui no Grupo RBS. Aqui. Nós estamos em casa, né? Uh, <risos> uh, é, que eu lembro que tu contou pra gente uma coisa sobre essa relação com jogadores. E tu citava, na época, dois jogadores do Liverpool. Que tu teve uma conversa com o Klopp, e o Klopp falou assim pra ti assim, olha, o Firmino é bad boy. É Street boy. Street boy. Street boy, ah. exatamente, né? Tu não falou isso, mas assim, tu deixou, falar assim, pode dar tapa na cara dele, mandar ele tomar pode o que tu quiser, ele vai olhar pra ti e vai falar assim, beleza, eu entendi como é que é, não vou ficar magoado, o Coutinho não, o Coutinho vai ter que chamar no cantinho, vai ter que falar, blá blá blá, bom, o Klopp e o Tite são os treinadores que mais fizeram o Coutinho jogar bola. O Coutinho fez uma, fez uma bela Copa do Mundo, uma baita Olimpíada. Desculpa, uma eliminatórias. Ele, ele continuou numa crescente, né? Não teve lesões que atrapalharam ele, tem aquele processo todo. Mas aí no Barcelona não joga, Titi. No Bayern de Munique ele é mais reserva do que titular. Eu não quero falar do Coutinho em si. Eu quero falar dessa diferenciação, assim dessa capacidade de entender diferenças. Todo grupo é assim. Todo grupo tem o Coutinho, metaforicamente, e o Firmino... É... Como é que é esse mapa de calor, digamos assim, dentro de um grupo... Num clube, todo dia tu pode lidar. Numa seleção, isso. são encontros esporádicos. É uma namorada que mora em Cuiabá e tu mora em Porto Alegre. Lá, de vez em quando, tu vai lá fazer alguma coisa, entende? Como é que tu mantém isso, essa chama acesa no Coutinho e no Firmino? Metaforicamente. Esquece os jogadores.
1: Certo. Primeiro que existem, sim, essas diferenças e nós temos que... que... Eu digo assim que não, não, não deva ter na pessoa que, que tem a responsabilidade de ser técnico, igualdade. Ela tem que ter equidade. Cada um precisa de um algo diferente. E eu, como professor de educação física, como educador, inclusive com a linguagem. Eu tenho uma linguagem contigo. Eu tenho uma linguagem com vocês. A linguagem que ela é do vestiário, do, do que ela é do campo, ela é diferente. Né? Ela é direta. Não dá para... não dá para Nós estamos falando, nós estamos conversando. Lá dentro ela não vai... Ela não vai. Ela vai ser dura, áspera, por vezes, ou ela vai ser orientadora, por vezes. Então, ela tem essa diferenciação. O que a gente consegue manter é através de vídeos, é através de conversas, é através, por exemplo, o Fábio tem um contato quando é o aspecto físico direto. Nós sabemos tudo o que o Fabinho sentiu logo, logo em seguida aos jogos, os médicos. Eu tenho um contato direto com os atletas quando é algum aspecto importante, mas eu não quero também, eu cuido eticamente para não interferir naquilo que é uma preparação para um jogo importante. Nós mandamos vídeos de treinamentos com os atletas quando interrompem o último jogo, aquilo que vai ser as formas de treinamentos que nós temos desenvolvidas e algumas dinâmicas que nós, já, que nós já temos. Por vezes eu tenho a possibilidade de a utilização de um atleta numa ou outra função e ela é mandada através através de vídeos que eles têm dentro da sua própria equipe, ou de, de vídeos que nós temos e de funções que eles exercendo dentro da própria seleção, para que ele possa executar ou uma ou outra função. Então, a gente começa a criar uma série de, de, de links, de caminhos. Agora, eu conversei com o Fabinho logo que ele machucou. Eu digo, eu fico no aguardo, Fabinho, tomara que não seja nada. Eu falei, Pô, à tarde eu vou conversar com o médico, vamos ver como é que é. Aí se confirmou a lesão. Com o Couto, eu passei tomara tomar a conta que não seja, porque ele jogou o jogo todo do Barcelona e Real. E até sentindo, superando dor. Ficou até o final, digo, poxa, não vai, ele talvez não seja nada importante. Aí confirmou, digo, pô, Couto, força aí, recupera, legal. Essas relações que elas se estabelecem também com o lado humano. E aí eu vou decorar um pouquinho para ver, tu falaste do Alex. Tem uma outra história legal para pessoa, as pessoas que estão vendo, para imaginar. Um dia nós estamos fazendo um lance de bola parada, como cada um tem a sua a sua característica. E eu tenho também muita admiração pelo Alex por uma outra virtude. O que o Alex tiver que falar, ele fala para ti de frente. Ele não manda recado. Ele não manda. É a grande virtude. Ele tem a sinceridade, a transparência. Às vezes ele não sabe até segurar um pouquinho para te encontrar um momento de falar. E aí eu vou te dar quando? Nós estamos fazendo treinamento de bola parada no lado, no, no lado esquerdo do Beira-Rio de quem entra no, uhum. no, no, no gol do fundo. É uma bola defensiva e eu cobro posicionamento, atenção, que tem que estar tá olhando bola e estar tá mantendo o teu setor e atacar a bola no ponto mais alto. E numa desses momentos, ele rebate no primeiro pau, é, 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 rebate essa bola e essa bola, ela sai muito uh, uh, para a linha de fundo e eu coloco para ele uh, Alex, essa bola ela tem que sair mais para o lado, mais na diagonal, porque eu tiro ela do rebote e tiro ela da devolução para que essa bola não possa entrar de novo para dentro da área. É assim, ah, mas eu subi num um ponto mais alto. Ah, beleza. Aí vem de novo. Eu digo, Alex, tenta direcionar. Digo, não, mas eu trouxe ali, ali não vai ter problema. Eu digo, mas ali ele pode trazer uma bola de volta. É, mas ela vai ser difícil se for. Eu digo, mas ela é preferencialmente ali, porque se trouxer muito aberto, ela vai dar rebote, uma bola de retorno. Não, mas ela dá. Eu digo, vamos fazer o seguinte, Alex, faz do jeito que tu quiser. Faz do jeito que tu quiser, e aí tá pronto, vamos seguir o treinamento. A boleirada tava atrás de mim e começou assim, beleza, beleza.
0: <risos> Ou seja, foi um processo coletivo de... de... <risos> Ninguém, alguém tinha que falar pro Alex...
1: É, aí, <risos> chegou, é, aí chegou à noite no jantar, nós estamos nós nos servindo. Ele falou: Pô, o senhor pegou pesado comigo, né? A gente começou a rir de golabola. Os caras estão te cuidando do Bolívar, o Ítalo, tá tudo te cuidando Não, e naquela mundo.
0: fase, Tite, que ele pagava o bicho de todo mundo, é. né? Era um bostaço por jogo? É, eu me lembro, é, é.
1: da, lembro daquele canudo que ele dá contra o Boca da, A bola sai assim uhum. uh, uh,
0: uh. O goleiro não sabe nem para
2: que lado vai o é. Potter, eu quero aproveitar essa, A tua pergunta e essa explicação Do Tite para fazer uma, uma Ainda nesse ponto, Tite Que nota o Tite era como volante?
1: <risos> eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dizer uma coisa, de velho Eu não jogava muita coisa Sabe por quê? porque eu nunca fui volante na minha carreira toda. e até no Google os caras colocam assim como volante, eu digo não, eu não jogava nada eu não jogava nada mano. eu sempre fui um meio de articulação claro que com uma exigência técnica no Caxias do Esportivo menor e depois quando vem para, para o centro de São Paulo a concorrência ela é maior como segundo homem de meio campo, mas como primeiro eu tinha muita dificuldade porque o meu poderio de marcação não era muito, muito forte dito tudo isso quando está bem, assim, ele podia chegar no máximo no 8.
2: E um imagine,
1: 8. É, no, mas ele era um parâmetro de 6 a 8 era uma regularidade. Mas não mais
0: que isso, tá, e não era...
1: Não era atleta de alto nível.
0: Vamos comparar é, com o Qual é, é. a nota do Casimiro, <risos> hum, o Casimiro Não, o Casimiro não, não é. O Camisa é mais é. para trás. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. É, dos atuais convocados, assim,
2: Arthur, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, é mais ou menos isso, é certo? todos eles jogam muito mais do que eu. Bom, Titi.
0: dito isso, vai, vai,
2: vai, vai, dito vai, vai. isso então, é, como é que um jogador, como é que um treinador ganha o respeito, como o Potter falou, você não quis usar a palavra conquistou, mas assim, como é que o jogador sabe, pô, esse cara não era tão bom jogador, mas ele sabe do que ele está falando, como nesse caso do Alex, a ponto de chegar e dizer para o Alex, ah, Alex, faz como tu quiser, então, e vamos seguir. Como é que se convence? É, é most... Tem conhecimento técnico, tático, humano, como é que se chega nesse nível?
1: É, tu tem uma série de, de ferramentas que elas que elas te dão Vou de, vou de novo contar o um contador de história Eu fui chamar atenção no atleta, no internacional também Pelo aspecto disciplinar Porque ele foi é, dividir uma bola E abriu demais o braço E nesse abrir demais o braço O atleta adversário caiu não, Ele não teve a intenção Mas ele deu a, a oportunidade de interpretação do árbitro Inclusive para expulsar mas eu eu vi, revi o lance umas 20 vezes e eu só vou falar com o atleta e com o grupo quando eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, quando eu tenho razão. E aí, mas eu, eu fiz intuitivamente conversando com ele para chamar a, a, e orientar e para alertá-lo e eu deixei meu computador atrás do do, 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 do uma parte e ele começou a contraargumentar e contra-argumentar e não aceitava. Eu digo, vem cá. Aí eu trouxe o computador para frente e digo: olha, analisa. E tu. Mas não a primeira vez, olha, duas, três vezes. Aí na segunda, terceira vez, ele baixou a cabeça assim: se o senhor está certo, se o árbitro poderia interpretar de uma forma e prejudicar todo. Digo: teu trabalho, o nosso trabalho e é o resultado do jogo. Né? No outro, eu estava no Palmeiras e havia dois atletas que haviam, que haviam discutido durante o jogo e um deixado de passar a bola para o outro. Eu assisti os vídeos, peguei exatamente o tempo, e tal tá o meu treinador de, de goleiro, Jorge, num canto. E ficava e ele tinha o hábito de ficar cuidando o semblante dos atletas para ver se eles estavam uh, uh, observando, atentos, ou se eles estavam com desconforme. Aí ele falou assim, aí eu coloquei, ó fulano, aos 30 minutos do segundo tempo, tu baixou, tu finalizou e deixou de dar o passe para o lado. Na sequência vocês conversaram e aos 37, tu deixou fulano de devolver a bola porque tu ficou puto da cara que ele não te deu antes. Tipo, quando tu falou o tempo de jogo que aconteceu, eles fizeram assim. Ó. Quer dizer, não dá porque ele, eu já tinha uma situação que ela, era, que ela era definida e que eu tinha ela comprovada no, no, no vídeo. Então, quando tu vai conversar, quando tiver dúvidas, ouça. Mas quando tu tiver com a razão, em termos disciplinares ou de orientação, faça.
0: Titi, olha só. Estava tá falando aqui vários elementos onde tudo interessa. Só faltou o tato. Que eu imagino que o tato pode ser um abraço. Né? Chegou, puxou um jogador no canto, abraçou ele. Então teve o tato também. Tem o olhar, tem o ouvido, tem tudo. Né? Sim. O paladar eu vou usar o som né para fechar esses cinco sentidos. Tá? O mundo hoje ele, ele tá preguiçoso. Ele sempre foi preguiçoso, mas agora as redes sociais deixaram ele muito mais preguiçoso. Né? Eu, eu, eu não quero fechar nisso, porque tu até já falou disso. Mas as coisas são completamente mal interpretadas e, às vezes, uma má interpretação de uma coisa pode azedar uma relação importante, alguma coisa tipo assim. Nessa semana tem uma brincadeira do maior treinador de clube atualmente do planeta Terra, do Klopp, com o Fabinho e contigo. Ninguém sabe que tu conversa com o Klopp. Tem um brincadeira. Ah, ele não vai jogar lá mesmo. Ele não bota pra jogar lá. Dá pra ver no semblante dele. Aí manchete, Tite. Manchete, blá, 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 blá. O Fabinho, a gente sabe que ele é inteligente. Né? Isso não atrapalharia. Então tem dois caras da imprensa aqui contigo. E a imprensa mudou da época que tu era jogador de futebol. A imprensa mudou quando tu tava nos clubes trabalhando. E a imprensa muda muito. Essa coisa por cliques, essa loucura toda assim. Onde é que nós estamos errando.
1: Vou te contar uh, o fato de nós nos conhecermos, a gente sabe da nossa escala de valores, Potter. Eu digo assim que uh, antes do vencer, antes do resultado, antes da performance, ela tem toda uma estrutura moral que ela que ela nos alimenta e essa ela é a mais importante. E nós temos, eu e o Clóton, o mesmo sentimento. Nós temos a mesma preocupação que ela é da saúde. Eu também vou te contar uma história para exemplificar. O Klopp teve uma, uma uma acredito que era cozinheira da equipe que que estava teve um problema de saúde e ela ficou fora e ela ficou em casa. O Klopp pegou um, 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 um ramalhete de flores, foi até a casa dela, bateu na casa dela, abriu, deu o ramalhete de flores. Estavam dizendo o quanto eles estavam sentindo a falta dela lá, o que a surpreendeu a relação humana ela vem ela vem antes nós temos isso muito muito claro entre um e outro agora depois a utilização do atleta se vai mais ou se vai menos ela é circunstancial mas a, 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 nós temos que entender de uma forma mais genérica mais abrangente senão fica uma situação assim é, boa para conflitar confrontar né? para sugerir e hoje nós estamos num momento que ele teve que ter muito cuidado entre é, verdades fakes é, ditos, não ditos, intenção, é, por vezes uma palavra mal colocada. Então eu tenho muita tranquilidade para falar em relação a isso. Que nós dois, resumindo, nós temos uma preocupação com o Fabinho, que ele esteja com saúde. O quanto ele vai ser utilizado não, poxa, isso é da, da competição, é do nível de enfrentamento, da necessidade. Aí ele é secundário em relação a isso.
0: Não, a gente entende isso. A minha pergunta vai muito mais porque foram as manchetes que pintaram o um problema. Daqui a pouco tu perde um Fabinho. O Fabinho fica puto. É verdade, porra. Sai aqui do melhor time do mundo e eu vou pra seleção um jogo. Entende? Eu não tô falando desse exemplo, Tite. Porque Sim. são as manchetes que pintam o mundo. E as uhum. manchetes estão aqui. E muito mais feitas por nós. Por mim e pelo velho. Que também pode, pode, tu pode usar metaforicamente. Eu digo que o que, que acontece hoje... O que, que a imprensa atrapalha? O que que ela ajuda? Porque ela é necessária. A tua voz está chegando. A tua voz poderia chegar nas redes sociais da CBF. Aí um desconfiar. Ah, não, não. A CBF não vai apertar o tite. Lá. Vai cobrar dele alguma coisa. Aí que, aí existe uhum. o Diário Potter para cobrar, uhum. né? O que, que a imprensa está fazendo de certo e errado agora?
1: É difícil, é difícil, Potter. Nós, a gente está num, num momento. Eu não tenho, eu não tenho essa resposta. A única resposta que eu tenho é que eu deva ter a serenidade e de entender a imprensa. Eu não posso ter a pretensão de modificá-la, não. Eu, eu tenho, sim, a pretensão de colocar dois cuidados que eu tenho, de colocar as, as minhas verdades, aquilo que eu, que eu entendo, uh, ser cobrado por aquilo que eu assumo, uh, e eu tenho cuidado de que não venha do outro lado uma informação errada. Então, está o Vini aqui, está o Greg, está o Luciano que trabalha comigo. Quando a informação é errada, eu peço para eles, vocês me informem e repassem a ele a verdadeira informação. Se ele quiser desdizer, se ele quiser... Aí é problema de cada um. É da credibilidade de cada um. Vocês estão se expondo publicamente. E as pessoas que estão ouvindo, elas vão, elas vão ouvir uma, duas, três, quatro. E ela vai ter... Eu tenho a credibilidade na, na, nas palavras, na, no comportamento, ou não. Ou não de cada um. Então, de entender esse outro lado, e saber que pode ter opiniões diferentes, aí ela é do jogo. Ela é do jogo. Eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, eu prefiro três volantes, aí no sul,
0: tem bastante
1: uhum, de é. escola de brasileiros. Eu digo que eu fugi do Rio Grande do Sul porque eu gosto de jogar com um e quando nós somos campeões, nós somos campeões do Caxias o meu maior armador era o primeiro meio campista era o primeiro volante do Bahia. Eu digo, mas enfim, existem um monte de formas de ganhar, mas a, a, como se conduz a isso, de que forma se conduz, de que forma se estabelece uma crônica com uma informação errada? Checou essa informação? Uma, checou? Duas? Vamos falar com o Luciano, vamos falar com o Vini. É isso? Não é? Pô, então aí diz isso, oh, mas lá perdeu credibilidade. E aí se faça o um comentário. Ou um comentário desrespeitoso. A gente consegue ver também, ou sentir quando ele tem ironia, ele uhum. tem desrespeito. São essas duas situações. O demais, de jogar com o volante ou sem volante, de jogar com três atacantes ou sem, de, de ser mais contra-ataque, de procurar mais bola aérea, de... Eu, eu recebi uma crítica do Peninha e assim, o Tite foi contra a história do Grêmio porque ele jogava bonito <risos> e foi campeão e foi campeão é. jogando bonito. Bonito, aí, é. é, é. Aí, aí vai do jogo. Falando
2: é. nisso, Potter, o, o, no Tite, naquele texto para o Players Tribune que participou, fala do Rui Carlos Osterman e do Radinho de Pilha que ouvia quando era criança né é, as informações, enfim, tentava imaginar o jogo pelo rádio. Hoje o Tite... Acompanha ainda jogo por rádio, por imprensa e, e gosta de alguém específico? Assim, olha, o meu dia começa vendo tal programa ou escutando ou lendo algum alguém, alguém especial assim.
1: Agora é mais visual, é mais visual, Diério. É, te confesso que ele que ele, esse acompanhamento ele é porque senão ele fica um turbilhão muito grande. Claro que, que existem profissionais. A gente procura dar um filtro por, por, por parte do, do Luciano, de algumas, de alguns profissionais importantes, ou de alguma crônica que ela é importante. É, mas é, ela é mais visual. Se eu estou aqui, eu estou com a televisão com quatro... Vou puxar aqui com quatro...
2: Ah, para
1: representar. Com, com quatro partes para acompanhar aquilo que deva ser os jogos da, da, da Champions à tarde. Uh, e aí estabelecer uma é um, Aquele aquele era um momento Agora é um outro momento O que, que eu procuro fazer Aí eu viro o analista também Então se eu ouço Aquilo que está e vejo a imagem Eu me deixo impregnar Por maior capacidade que eu tenha Pela pela interpretação do comentarista Pela emoção do narrador Ou pela Pela informação do repórter Então eu procuro o que, que é procurar Isento assistir o jogo e fazer a minha análise. Eu digo, poxa, aqui o exercício de não ter no campo, aí também, eu digo, precisa de um jogador de velocidade lá direito, senão tu vai ficar tocando, tocando, tocando e não vai agredir o adversário, não vai ter profundidade. Tu precisa de mais um armador. Ou oh, agora é a hora de ter uma consistência defensiva maior. ou oh, Aí eu fico viajando.
2: mas
0: aí
1: é assim eu retiro... que ver o jogo, é? Aí eu retiro o som, te confesso. Aí eu retiro o som e fico imaginando. <risos>
2: Putz,
0: a minha
2: que, per... história, que sensacional a minha
0: pergunta, eu... pergunta deveria ser é a seguinte, se alguém <risos> é, é, vamos lá, eu, eu, eu tava na Copa do Mundo na Rússia, Tite, e aí eu tava brabo contigo, porque eu achava que o Firmino tava num momento muito mais legal que o do Gabriel eu assim, uhum. bota pra jogar Tieti. Tem os senadores em, em Copa do Mundo do Brasil, muda o time o Raiz saiu do time em 94 o fulano saiu do time em 62 o Garrincha o Pelé, não começaram a Copa do Mundo juntos em 58, aquela coisa toda assim aí beleza, aí eu fiz essa crítica, tá? É, é, a, a ti e não, Eu não quero que tu responda ela Eu quero que tu responda se um dia tu tá sentado na frente da televisão Ouvindo rádio dentro do carro O cara fala uma coisa sobre a seleção brasileira do teu time E fala assim Puta que pariu, ele tem razão <risos> Já aconteceu já, isso?
1: Já 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 tem no, no, Uma série de, de, de situações aconteceram Eu digo sempre que é o momento Talvez tu tivesse certo, Pota Em relação ao teu, vou responder Em relação ao Filipe eu tinha dúvidas da colocação né, do Firmino desde o início. E o tinha para duas posições. Tanto para nove como para um meia, porque ele tinha entrado contra a Costa Rica bem ali. E, e o setor como meia de articulação. Né. Às vezes ele tem agora utilizado, inclusive, pelo Clóvis, assim, né? Em determinados momentos, assim. Porque quando a gente olha a função dele, ele é arco para duas flechas. Que é o e que é a Mané. Então ele é um articulador. Então, por vezes, já no último jogo eu peguei, espera um pouquinho mais, eu falei no jogo contra a Bolívia, eu digo, aqui agora tu vai esperar para ti ser a flecha, não vai ser o ar, que eu falei. E tu vai ter três oportunidades, digo, tu me cobra durante o jogo, tu vai ter três Ele abriu o seu risco, ele fala, pouco, né? eu digo, pode me cobrar, tu vai ter três oportunidades para fazer. Porque aqui eles vão te servir, eu digo, o Coutinho vai te servir, o Neymar vai te servir, o Lodge vai te servir. Nós vamos ter outros jogadores para te fazer essa última bola. Não sai muito, fica mais. Presença diária. Então, dá para utilizar ele de determinadas formas. E lá, lá eu tinha essa possibilidade de jogar ele na meia do lado, Gabriel Jesus pelo lado. Mas, enfim, é o um momento que ela, que ela. Mas talvez tivesse certo, sim. Talvez pudesse acontecer. E assim. é, em relação. Oi? Ah,
0: desculpa, a gente não pode abandonar a Rússia. Qual é o tamanho da dor russa?
1: Hoje, hoje eu tiro, assim, pela linguagem da, da, da mais jovem, eu tiro de boa. Mas já foi, mais, já foi bem mais difícil.
0: Mas que tamanho? E,
1: e tamanho, os primeiros, as primeiras duas semanas, era dia sim, dia não. Eu acordava no meio da noite, nós fazendo um gol e indo para a prorrogação. Porque perdeu no melhor jogo, né, Tite? Foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo. E, velho, eu não sei se o tempo foi permitindo, uh, recentemente o, o, o De Bruyne deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista e eu procurei checar para ver se era verdade. É, dizendo assim: Olha, o gol mais importante que eu fiz foi contra, foi contra o Brasil, na Bélgica. Ele disse: E para confessar para vocês, o Brasil jogou melhor que nós. Jogou melhor que nós, mas a gente soube fazer os gols e tivemos um resultado positivo. Porque isso o, o técnico, o Martini, já tinha falado no final do jogo para mim. Mas eu deixei de lado e parece que tu, tu fica querendo uh, justificar algo ou valorizar algo, coisa que eu não gosto, de que as pessoas olhem que faça a, a, a real avaliação delas. Né? E aí eu fiquei, eu digo, eu quero ver se é verdade. Aí eu falei com o Fernandinho: Fernandinho, por favor, fala com o De Bruyne e confirma se essa, se essa, se essa informação. E, e... Aí ele conversou com o De Bruyne. Ele disse: Eu dei a entrevista sim, é o que eu penso se vocês jogaram melhor, mas a gente foi efetivo e futebol também é transformar em gol, ter oportunidade de fazer gol para vencer jogos, né? E ele disse, a gente foi feliz naquela tarde. Disse, o que não foi na sequência dos, 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 dos outros jogos, ela foi ela foi eliminada na sequência pela, na, pela França, França, pela França, pela França, que jogou, dito, bom, aí lá, que jogou mais Contra a França do que contra nós. Mas assim, Mas, enfim, de querer
0: é. largar, de querer largar, de não querer mais seleção, não, não, de querer ir para não, clube, não. isso não, não foi derrubado em ah, ti não. nem naquela noite. Não, não. O jogo foi noturno lá, né? Foi noturno. Foi noturno na Rússia,
1: não, sim. É. sim. Aí, aí só para fechar, aí o Fernandinho conversou com ele e disse assim: ele confirmou e vou te dizer, ele é um cara muito sério, ele é um cara, ele é um cara se ele, não, se ele não, se não tem, ele não vai ele não fala. Com a imprensa, ele é um cara recatado, é um cara dele, um cara muito direto bom, então tá, então agradeço a ele por mim, enfim. E aí seguiu. Uh, eu pensei sim em não continuar. E não foi um dia, foram diversos dias que eu pensei em não continuar. E eu pensei por uma série de, de aspectos. Uh, uh, é uma quebra de paradigma um técnico continuar na seleção brasileira.
2: Uhum.
1: Há um desgaste natural e normal ao, ao, no transcurso. É, é uma coisa nova que está acontecendo. E aí, tu fica mais exposto. As cobranças, elas vêm mais fortes. A necessidade de resultado, ela vem, ela se amplia. E isso é normal e natural, vai acontecendo, é na seleção e acontece nos clubes. E aí, eu fiquei pensando, eu digo, o quanto a minha família ficar exposta? Né? O quanto o, o fato de, de estar numa atividade onde ela, ela, ela te traz uma visibilidade muito grande, ela te traz um... um, um um orgulho muito forte, mas ela te traz invejas muito grandes. Ela te traz invejas é, a ponto de... Na minha casa, no Rio Grande do Sul, em Caxias, ali a mãe estava ali, quando dá o o, o, o gol da Bélgica, que nós desclassificamos, são estourados foguetes ali próximo à casa da mãe. Então, tu vê tu vê o quanto, eu digo, o que vale essa exposição, o quanto da família ela vai ficar exposta em relação a Ganhou é bom, perdeu é incompetente, não tem vontade, é mau caráter. É, hoje, hoje essa exposição não é muito. Então eu pensei, pensei bastante. E, enfim, depois conversando com a família, digo, poxa, é a oportunidade, segue em frente. Eu preparei muita a minha vida toda em relação a esse momento e tu tem que ter serenidade também e coragem para enfrentar. Talvez a serenidade ela tenha me me conduzido nesse momento, me iluminado para que eu tivesse uma possibilidade de seguir juntamente com coragem, assim, senão,
2: senão não não é dá. Que, é que para nós é, Potter de quem olha de fora, assim, parece que o treinador da seleção ele não convive com a pressão do treinador de clube, de toda quarta e domingo ele ser o melhor e o pior treinador do mundo mas, quando chega a Copa do Mundo, o treinador da seleção brasileira ou ele é o campeão, ou ele não presta ele não presta se ele for vice se ele perder nos pênaltis, ele não presta é, não importa o que aconteça é, me parece ser isso, tá? E desse exercício, Tite, por exemplo, Copa 2022, o Brasil joga no Catar, é campeão, o Tite é o campeão da Copa do Mundo. O que que vai mover o Tite a seguir trabalhando depois disso?
1: O primeiro fascínio que eu tenho, eu, eu me realizo com o futebol, eu acompanho e gosto, e, ele é de gosto, e de, de gosto eu acho que a gente não, não explica. Mas o técnico, ele te traz uma série de, 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 de aspectos de seleção importantes também. Ele não é só no, na, na Copa do Mundo. Ele é quando tu... Por que que tu convocou e por que tu deixou de convocar? <risos> aí ele é do Rio Grande do Sul, aí não vem um do Nordeste. Aí vem do Nordeste, vem de São Paulo. Vem de São Paulo, não vem do Corinthians. O Corinthians não vem do Flamengo. Daí o Flamengo não, não tem o um representante do Vasco. E uma coisa eu aprendi. É, que o torcedor de clube eu não vou dizer que ele é o primeiro torcedor de clube da seleção, mas o amor que ele tem é pelo seu clube. A paixão é ferrenha que ele tem é pelo clube. E ele quer ter na seleção brasileira um representante seu. De novo uma historinha. Estou andando em Porto Alegre com a Gabriele e com a Rose e aí passou uma senhora e disse assim, Tite, mas o Arthur... Eu digo, mas eu convoquei o Arthur. Ela disse, mas tu não convocou ele quando ele era do Grêmio. Eu abri um sorriso é sensacional, né? mas era porque ela queria ter o, o, o seu atleta ir pra lá. Se ele fosse do Grêmio, se ele é tu agora fale, do Brasil, né?
0: outro, é. não importa. Que tu falha, né? Fabinho, Liverpool, Arthur, do Grêmio. É. A que que agora é falada, né? Titi. É. Tem, tem, são modas, são modas e tem uma nova moda no Brasil, e aparentemente ela tá dando certo mas a tendência matemática é que ela, que ela dê errado, porque não vai ter tanta competição para ganhar com um treinador estrangeiro. O Jorge Jesus vem para cá, faz uma revolução. Né? É, e agora os três primeiros colocados do Brasileirão são estrangeiros. É né? Não tô viajando, né? É, é assim. Das
2: últimas 44 rodadas, só três ou quatro não eram treinador estrangeiro líder. Claro que muitas foi o Jorge Jesus. Sim.
0: E aí, Tite, essa moda passa, essa moda acaba, o que fica disso... Uh, é, o que se aprende, o que não se aprende e se tem pressão em ti com a camiseta amarela?
1: Eu digo que mais do que nacionalidade, a competição, e ela existe sim, em todos os níveis, ela é pela competência, pela qualidade do trabalho e pela conduta, pela conduta ética, moral com que tu desenvolve os teus trabalhos, independente de, de qualquer situação. Teve um modismo, agora ele é do estrangeiro. E ele, e ele estourou mais e proliferou depois de 2014. Dados estatísticos, informativos, eles mostram. Antes havia uma média muito pequena, em função do, do insucesso. Aí abriu-se essa possibilidade maior. O que há? Essa concorrência que ela deva. A concorrência deve existir porque ela eleva o nível. Ela é para o atleta, ela é para os técnicos também. Ah, vamos estudar? Vamos. Nós estamos com uma defasagem. O técnico brasileiro tem uma defasagem de estudo. Por isso que agora a regulamentação de fazer Cursos da CBF, Academy, a CBA e a PRO é exigência. Porque tu tem que saber o que é a quantificação de carga. Porque senão eu estouro um atleta. Por que eu faço um campo maior, um campo reduzido? Porque o estímulo ele pode prejudicar. O que é uma saída de três? Por que eu boto um quinto homem? Eu preciso... E nós precisamos evoluir, sim. Então, esse é um ponto. Assim como os dirigentes precisam evoluir, porque eles precisam entender maior, que para te fazer um ciclo de trabalho não são 5, 6 meses ou 63 dias de média, os técnicos brasileiros permanecem em campeonato brasileiro. Como vai se avaliar um trabalho assim? E eu não estou agora criticando, mas me diga quem de sã consciência um, um técnico brasileiro e foi o Saraiva que, que fez essa observação e eu estou roubando dele. Quem assume o internacional faz não classifica para o primeiro turno e o Caxias é campeão, o Campeonato Gaúcho. Vai para o segundo turno, perde o segundo turno e decide se Caxias e Grêmio, que joga quatro Grenais, perde três e é mantido no cargo. É, 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 então, o que que é? Eu estou dizendo que está certo o Internacional em fazer a manutenção. É o mérito do
2: dirigente, no caso.
1: Claro! Claro, de ter uma percepção maior do, 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 do que tu tem que formar, formar um ciclo. Sabe como a gente pode analisar o trabalho real do Codê? Com um ano. No mínimo com um ano. O Clóvis diz que tem que ser dois, três, quatro. Eu digo, vamos, isso aí não dá pra traduzir.
2: Isso
1: aqui é, é, é a gente imaginar demais. Mas deixa o trabalho de um ano. Deixa o trabalho de um ano de um técnico brasileiro para ficar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve, o Vasco começou muito bem e com resultados acima daquilo que a, a qualidade técnica da equipe poderia apresentar. O Ramon surgindo um técnico emergente, jovem, com ideias estudioso, com, com percepções importantes, com o Antônio Lopes do lado, sabe, com a experiência e a juventude, um, um equilíbrio, um com equilíbrio, o estudioso com o cara que já tem uma bagagem de títulos, aí começa a decrescer fora. Eu digo, mas cara não... É, 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 não tem racionalidade nenhuma para te fazer uma análise eu fico com dificuldade de, de encontrar qual é que é o, o cara bom não é na medida que tu não tem um, um tempo maior eu lembro que no início da minha carreira eu falava assim eu fui eu fui com um, um clube o cara o, o clube colocou assim para mim Tite, ter valores esses aqueles aí eu olhei para o cara e digo ó, eu só quero o seguinte ó aí não foi no clube foi numa foi, foi foi uma, uma passagem com com, com com o dirigente eu digo eu só quero ter um ano de trabalho. É só isso que eu quero. Para que eu possa desenvolver e depois resumir. Quando a Federação Gaúcha ela fazia os campeonatos regionais que tinha três meses e que eu tinha a possibilidade de falar com alguém, eu acho que foi com, com, com o presidente da Federação Gaúcha em determinado momento que eu coloquei assim, faça algum calendário para que técnicos e atletas possam seguir trabalhando no interior do estado, porque essa é a forma de nós nos e aí foi feita a copinha. Ou, ou, e aí dava uma condição toda de surgir novos talentos, de surgir novos técnicos. Se eu não tivesse tido essa capacidade de pedir para o Veranópolis, o Veranópolis ia fechar. Aí um atleta veio chorando no meu, no meu, no meu, no, no, na minha sala dizer, Tite, eu estou com a minha esposa grávida e, cara, eu não sei o que fazer. Nós vamos parar e eu não sei o que fazer. E eu não tinha resposta para ele, esse, esse outro lado humano que a gente vê do futebol, que é só de glamour, do cara ganhando muito, mais de 90% dos, dos, dos atletas do, do futebol brasileiro é, é, é o salário mínimo e um pouco mais. Dos técnicos, da mesma forma. Eu, tu acho que, que como vai chegar lá no ápice de do, do, do um clube grande, são muito poucos. A gente estava falando até da, da sequência do trabalho pós-atleta. Pós, é, é, o que, que eu fiz? Eu chamei o dirigente do Veranópolis e digo, o que vocês puderem pagar para nós o que vocês puderem, mas nos deixem em atividade, a mim e aos atletas todos, a gente vai aceitar. Aí o Veranópolis, numa, numa condição assim, eu acho que foi 50%, 40%, mas deixou a gente trabalhando até o final. Sabe? Uma realidade que às vezes as pessoas não, não veem, mas que as histórias de cada um, e não só a minha história, mas de outras pessoas, têm em relação ao, ao conjunto de
0: futebol. Tite, para acabar, tá? Eu vou citar alguns craques. Zico, Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo, Romário, Rivaldo, Falcão, Carlos Alberto Torres, Júnior, Neymar. Tem algum brasileiro craque além do Neymar hoje? Se o padrão que eu coloquei foi essa lista?
1: Uau. <risos> Ah, eu, eu vou te responder, é, é, tem, tem com potencial de, de chegar nesse nível, tem com potencial de chegar nesse nível, mas tu pegou caras que são extraordinários, cada um que tu ia falando eu ia me remetendo a uma imagem, a um, a um sentimento, Vixe, Maria, tu pegou sua fera, jogadores extraordinários.
0: Esqueci do Ronaldinho Gaúcho, né, Taro? Tá para colocar é, nesse padrão lá para cima, né? É,
1: o Ronaldo Fenômeno eu peguei no final da carreira. Pode falar a respeito deles? Não vou querer responder se há. Tomara que esteja e tomara que surjam e se confirmem. Vamos colocar dessa forma. Que atingiu o nível do Neymar ainda no, no mesmo patamar, não. Não. Mas com potencial de chegar lá, sim. E tem uma nova geração surgindo aí. Nós temos 7, 8 jogadores é, é, sub-23 convocados. Então há uma nova geração aí, aí surgindo. É, e tomara que ela se afirme e evolua. Agora são, são, são jogadores com, com, com a qualidade técnica extraordinária. São jogadores fora do padrão normal. O Ronaldo Fenômeno, eu peguei ele é totalmente fora de forma. E aí eu olhava e eu dizia assim para o pessoal, eu, digo, eu queria ter pego Por que não peguei ele em forma, gente? A capacidade dele de finalização era impressionante. Ele chegava batendo na bola, quando ele tocava na bola, o goleiro caía, ele, ele só virava o pé e tirava o jogador. Incrível a capacidade de finalização. Extraordinária. Tu pega o um Roberto Carlos. Ele, ele foi me bater o um escanteio, eu tô no Corinthians, ele ajeitou a bola para bater o escanteio. Foi bater em curva, redirecionou, reprogramou, bateu três dedos, fez o gol olímpico. Eu digo, meu Deus, o que esse cara fez? Ele faz o gol olímpico no, 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 no Pacaembu. Tem um outro que eu, que eu falo
2: também, mas enfim, a gente. A gente... São
0: ímpares. O Potter, eu sei vale. que você falou que era a
2: última, mas é que tem uma obrigatória. O Tite vai voltar a treinar o, no Rio Grande do Sul, o Inter ou o Grêmio? O Veranópolis e o Caxias, eu imagino que seja mais difícil, mas o Inter ou o Grêmio, o Tite ainda vai voltar a treinar?
1: Eu tenho eu tenho orgulho, uma gratidão, sou formado muito. Talvez eu, tanto no interior do estado, eu tenho amigos que hoje eu falo de Garibaldi, onde eu iniciei, que eu falo de Erechim, onde o meu presidente eu falo com com ele, a gente troca mensagens, é, sabe? Eu tenho tenho Bento Gonçalves, pessoas importantes, eu não sei, não sei do futuro, não sei, mas que eu tenho uma gratidão, isso eu tenho. Eu faço questão, toda oportunidade que tem, de colocar eles. que Se hoje eu tô, falei de Veranópolis agora, se hoje eu tô nesse nesse nível, agradeço aos atletas que eles aguentavam eu ficar falando uma hora e vinte de palestra, eles não, eu, eu, se eu fosse eles, eu diria assim: o que que esse maluco quer? O que, que esse louco quer? Olha,
0: sorte que não tinha celular na época, senão.
1: Eu, não... é, eu, eu faço agora um agradecimento, que eles tiveram que me aguentar. Aí eu consegui desenvolver para hoje fazer ela em 20 minutos.
0: Tite, obrigado. Eu lembro que a última vez que a gente fez o um encontro. Ah, eu, ah, bom, as eliminatórias foram lindas, as outras, né? O Brasil chegou Sim. como favorito na Copa, mas ele tem a lesão do craque. Que não chega a 100%, né? Aquele processo todo acontece. E aí, é, e eu lembro que eu fiz uma pergunta para ti. Tite, no meio disso tudo, tu consegue ainda fazer amor? Aí tu olhou a minha cara, assim, e falou assim, consigo claro. <risos> consigo, claro. Vale a mesma resposta, Titi. No meio desse turbilhão, começando é. com pandemia. Tu dando uma entrevista pra gente na CMF de máscara. Dá para pensar nisso, Titi?
1: Dá. Dá. Eu dá sou pe... olha, olha a minha pergunta, é.
0: dá para pensar. Pensar,
1: dá para pensar e realizar é. É. também. Não, não com a mesma frequência claro, do pensar. Claro, não com a claro. mesma frequência do pensar. Claro, claro. Para fechar, o, o seu Enio Costa Milan, com quem eu tenho, eu tenho uma, uma, uma gratidão também muito grande, ele falava assim, ele se poxa, vocês jovens, ele se. Para vocês, vocês ficam com glamour todo, porque saíram com uma menina, saíram com outra. Assim, viriu sou eu, que estou há 40 anos com a minha esposa e tenho ainda. <risos>
0: a a vontade. Ela. A, <risos> ela. a vontade. Tite, obrigado é. pelo carinho. Volte sempre obrigado, aqui com a gente, tá?
1: Obrigado, vocês, obrigado, Potter, obrigado, de velho. Um abração para vocês.
0: Perfeito. Isso foi mais um Potter Entrevista Especial. Técnicos, treinadores. Como é que daria o nome, Tite, para um, um especial assim? às vezes eu não sei se é treinador, se é técnico, se é professor. Qual é, qual é a palavra mais carinhosa que está chamado?
1: Técnico. Professor é quando é formado em educação física, tem alguma formação, ele é professor. Para mim é técnico.
0: Técnico é uma pra boa palavra é. também. Eu prefiro técnico que treinador, é. né? Porque não é só é. treinar, né? É outras coisas. É. Né? Tem mais é, coisas ele aí, é né? Muito mais amplo, ele é muito mais amplo, exato. É verdade. Tite, obrigado. Diverio, obrigado. Vai, eu que agradeço.